0: Mourinhos versus Guardiolas, este é o novo podcast do Bola na Rede, eu sou o Mário cajique e comigo vai estar sempre o Francisco Pinho Sousa. Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear, me amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu o conozco. Eu que tenho um especial. É verdade, sejam então bem-vindos a este episódio piloto, é o nosso primeiro, Mourinhos contra Guardiolas. Eu sou o Mário Cajica, estou pelo lado dos Mourinhos, Francisco Pinho estás pelo lado dos Guardiolas.
1: Estou pelo lado dos Guardiolas e pelo lado do bom futebol, sendo que o bom futebol pode ter diversas facetas, mas na verdade vamos sempre procurar aqui debater futebol sem que haja, no fundo, uma verdade absoluta porque não há nenhuma verdade absoluta no futebol nós apenas vamos discutir diferentes pontos de vista e é para isso que iniciamos este podcast
0: é exatamente e também essa é a palavra de ordem aqui não há uma ciência exata são dois duas formas de ver o futebol completamente diferentes e é por isso também que nos surgiu a ideia de criar este este podcast não estamos aqui para dizer que a é melhor do que o b estamos aqui para discutir eu e o Francisco Muitas vezes discutimos, mas de forma sempre saudável. Também alertar para a qualidade do, do som, obviamente que não é a ideal, mas também nestes tempos agora de quarentena temos -nos de nos adaptar aqui a estas circunstâncias, não é, Francisco? Portanto, é à distância que falamos, mas é, não era se calhar a forma que nós quereríamos de começar, mas estes tempos obrigam-nos a adaptarmos.
1: Sim, claramente. Óbvio que era muito mais vantajoso podermos estar cara a cara e podermos ter outra qualidade, mas enfim, é também um programa que nasce em tempos de crise e, portanto, vamos obviamente ter que nos adaptar e, claro, os ouvintes vão ter que entender que, nesta altura, temos estas limitações, mas que mais à frente, seguramente, vamos conseguir comatar tudo isto e já teremos um áudio bem melhor, com mais qualidade e já vai ser mais perceptível também o nosso discurso.
0: É, sem dúvida e também não, o facto de não estarmos frente a frente se calhar também não, não dará para, para as nossas habituais picardias. Ora, este programa vai, funciona de forma muito simples, eu e o Francisco hoje estaremos sozinhos, mas por norma teremos sempre um convidado que nos tirar de dizer obviamente se será um Mourinho ou um Guardiola e obviamente que estamos aqui a generalizar um pouco mas há tantos e tantos treinadores com imenso talento pelo mundo fora eu e o Francisco apontamos por escolher estes dois porque lá está são duas figuras incontornáveis da última década que marcam muito do, do que é o futebol, de duas formas de ver o futebol diferentes mas que como sabemos são, são formas que conduziram ambos os treinadores ao sucesso e, e também convém dizer, que pelo, pelo menos falo por mim Uh, e apesar de gostar muito da forma estratégica como o José Mourinho aborda os jogos, que reconheço em Guardiola um talento enorme, aliás, acho que também é uma das coisas que nós quereremos aqui de certa forma desmistificar, é a ideia de que para gostar de Mourinho não implica não gostar de Guardiola, porque de facto Mourinho e Guardiola são dois treinadores que marcam a, a história do futebol.
1: Marcou indiscutivelmente. Mais um Mourinho na primeira metade, podemos dizer, já deste novo século. Claramente entre 2000 e 2010 foi o treinador mais revolucionário. Já nessa parte final, no fundo, da primeira metade da década, surge Pepe Guardiola. Uma ideia revolucionária. Transforma o Barcelona, tal como já antes outros treinadores haviam transformado. E aqui há que destacar, claro, Michel Scroif, obviamente, treinadores que tiveram essa preponderância. Entre outros, claro, ao longo da história do, do Barça... Mourinho, digamos, conseguiu também construir a sua dimensão com sucessos inquestionáveis, como no futebol do Porto, sobretudo, e no Inter de Milão, onde surpreendeu claramente o mundo, mas teve também, obviamente, outras excelentes prestações, no Chelsea, obviamente, já antes, até na União de Leiria, temos que recuar um bocadinho mais também para descobrir os princípios, podemos dizer, no futebol de alta roda, ou pelo menos nos campeonatos principais para o José Mourinho, claro que no Real Madrid, Uh, não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões, mas conquistou e com grande mérito um campeonato ao Barcelona, por exemplo, Pep Guardiola. Portanto, eu acho que os dois marcaram uh, o futebol e continuam a marcar. Nos últimos anos, José Mourinho, obviamente, com um pouco mais de problemas e adaptar-se a esta nova realidade do futebol moderno, Pep Guardiola soube entendê-la, soube escolher os clubes certos, com orçamentos milionários, com jogadores de qualidade inquestionável e que, obviamente, lhe permitem colocar em prática a sua ideia de jogo, o seu modelo, e desenrolar o trabalho de forma mais tranquila, mais natural e que mais facilmente leva à conquista de títulos.
0: E olha, Francisco, e pegaste aí numa coisa que eu acho que se calhar é, é importante, e antes de avançarmos para os dois temas que tínhamos aqui uh, em mente, que é precisamente essa questão de escolher bem os clubes e eu acho que essa, se calhar, é uma das foi talvez a fórmula que... do sucesso e que distingue muito Guardiola de Mourinho nestes últimos anos eu parece-me parece a mim, até, e até nesta última, nesta última abordagem de José Mourinho, que eu sempre defendi que era se calhar não seria o clube indicado para ele nesta, nesta, nesta fase da carreira dele o Tottenham, eu parece-me a mim que Guardiola sempre, sempre escolheu os clubes certos, sempre depois de um Barcelona foi pela certeza de ser campeão no Bayern de Munique e arriscar-se a ganhar uma Liga dos, uma Liga dos Campeões, que não, não a ganhou, mas claramente que também esteve próximo. Depois salta para um Manchester City com uma equipa muito forte e também com uma estrutura muito sólida, e por aí se mantém com os mesmos clubes, com clubes fortes, com uma dinâmica também toda ela muito forte, e que acaba por beneficiar e muito o treinador. Não quero com isto, obviamente, retirar mérito a algum aguardiólogo, mas parece-me a mim que em certas alturas Mourinho não, não, se, não decidiu da forma mais prática, porque se formos a ver... Aqui, e todas as tomadas de decisão de Mourinho foram sempre numa, numa ótica de arriscar muito. Arriscou em Manchester, na. Todos sabemos o que era o Manchester uh, com Ferguson e depois de Ferguson, todos sabemos o que era o Tottenham nesta fase da temporada, o que é que seria o Tottenham que Mourinho iria encontrar e acabou por encontrar mesmo. E também mesmo o próprio Real Madrid, que é um, um desafio que, que aceitem, que sabemos perfeitamente que o Real Madrid que Mourinho uh, encontra quando lá chega não é o Real Madrid dos tempos de hoje.
1: Não, o Real Madrid dos tempos dias, certamente, mas curiosamente eu acho que José Mourinho teve a felicidade de apanhar possivelmente o plantel mais talentoso e mais consistente que o Real Madrid teve nos últimos uh, 10, 15 anos, eu diria. Apesar porque, curiosamente, o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo mais recentemente como figura de proa e com Zinedine Zidane ter conseguido uh, conquistar uh, a Liga dos Campeões por 3 anos seguidos, mas não deixa de ser uh, um, um dado aqui relevante que apesar de tudo, acho que esse plantel com o qual Mourinho, diga ganhou uma liga dos 100 pontos ao Barcelona de Pep Guardiola com excelentes exibições também contra o mérito era, possivelmente, o plantel mais consistente com um enorme talento que o Real Madrid expôs, mas acabou por não conseguir ainda assim ganhar a liga dos campeões quanto à questão de, das escolhas, penso que revelam também um bocadinho a, a tal... Enfim, sagacidade, eventualmente inteligência, que os treinadores têm, pelo menos nesta fase da carreira. Mourinho, já numa fase um pouco mais adiantada, pelo menos a nível de futebol profissional, tem uma carreira mais, mais alargada, podemos dizer, tem mais 7, 8 anos que Guardiola no futebol profissional. Guardiola já conseguiu superá-lo a nível de títulos, mas, claro, tem tido uma escolha muito mais criteriosa dos clubes, sem dúvida. Mourinho joga mais no risco, tem sido mais aventureiro. Mas parece-me que, nesta altura da carreira, para Mourinho, a aventura é, é um risco, expõe-no permanentemente ao risco, porque é um treinador que, nos últimos anos, tem mostrado, de facto, também alguns traços de instabilidade que não eram muito comuns. As suas equipas, por muito que não, que não jogassem futebol, por vezes, brilhante ou futebol de posse, ou um futebol... De ataque constante. Eram equipas conhecidas pela solidez defensiva e aqui há que destacar sobretudo o Inter de Milão.
0: Sem dúvida, uh, sem dúvida.
1: E eventualmente também uma fase no Real Madrid e o próprio Chelsea. A questão é que isso perdeu também e olhamos para o Manchester United mais recentemente e agora sobretudo para o Tottenham e não conseguimos distinguir a marca do Zamorini. Eu acho que isso é que deve preocupar. José Mourinho preocupa com toda a certeza. Mourinho deve estar intrigado, não deve estar... Ele há de ser o primeiro, com toda a certeza, a estar certamente frustrado até em alguns momentos com a forma como as coisas vão saindo. E parece-me que o Tottenham não teve melhorias, efetivamente. Não estava bem com o Pochettino. Penso que o Pochettino até devia ter saído no final da última época. Fez um trabalho excepcional. Não houve melhor treinador no Tottenham nos últimos anos, seguramente.
0: Completamente Mas... de acordo.
1: Mas Mourinho... Penso que foi pegar um projeto. E eu até defendi que Mourinho, curiosamente, tinha aqui uma oportunidade para agarrar e para poder mostrar que ainda estava de facto capacitado para treinar na alta roda. E não digo que não esteja. A questão é que Mourinho tem de se reinventar um pouco. Ou pelo menos tentar agarrar aqueles princípios que o levaram ao sucesso. E é algo que não vemos hoje em dia, claramente. Claro que há pormenores que podemos debater o facto de, de Tottenham para começar a ter também problemas a nível da construção do, do plantel não é um plantel totalmente equilibrado nas laterais há de facto então eh, alguns problemas visíveis mas toda a organização defensiva as próprias escolhas dos jogadores nem sempre têm sido as melhores claro que depois não ajuda nada não ter quem não ter só no um ataque mas ainda assim não se nota a marca de amorim isso é que é estranho porque o Tottenham podia não jogar um futebol atraente mas podia ser uma equipa consistente e não há uma coisa nem outra
0: mas, Francisco, eu concordo a 100% com o que estás a dizer. E também convém, convém dizer, e olho muito, e está, eu gosto, eu defendo muito o José Mourinho, muitas vezes, se calhar, de forma. Uh, que se calhar até o próprio não merece, mas eu, o que eu não gosto muito de ver em relação a José Mourinho é muitas vezes a questão da, da memória curta que existe em relação a ele e, e, e da, da facilidade com que se cataloga um treinador como estando ou não acabado. E, e se formos a ver, temos tantos e tantos treinadores que passaram por fases menos boas. E, e Carlo Ancelotti, que é um dos treinadores com uh, maior palmarés e melhor palmarés, e não convenço a dizer maior, também melhor, porque tem, são, são conquistas relevantes, Uh, que neste momento, e já desde há alguns anos, também passa fases mais complicadas e que, e que tem inclusivamente dificuldades em adaptar-se a, cer a certas circunstâncias. O que me parece aqui, em, antes de mais em relação, e, e eu só discordo contigo na questão mesmo de achar que poderia ter sido uma boa opção para José Mourinho. Primeiro, eu, eu sempre olhei para este projeto do Tottenham, precisamente como uma equipa que na qual Mourinho não, não teria muita capacidade para triunfar e para ganhar títulos de forma consistente. E José Mourinho nesta altura precisa mesmo de ganhar um campeonato. E parece-me que esta, esta, esta lacuna que é que tem faltado ao treinador português não, não o conseguiu em Manchester, apesar de ter ganho uh, troféus. Ganhou a Liga Europa, ganhou a Taça da Liga, uh, também a Supertaça, ganhou alguns troféus. Até acredito que possa vir a ganhar um troféu uh, na equipa do Tottenham, mas é pouco, é pouco para o, que, para o que estamos à espera de José Mourinho. E por isso mesmo é que eu sempre defendi que nesta altura José Mourinho deveria ter sido se calhar mais paciente, esperar por uma abertura de um Paris Saint-Germain, de, um, de um Bayern de Munique e, e tentar pela certa escolher um clube que lhe garantisse que lhe garantisse títulos e que lhe garantisse maior estabilidade para continuar a, a, ganhar, a ganhar de forma contínua. Não aconteceu, está, está, encontrou uma equipa Uh, em dificuldades e, e parece-me que também há aqui muito, muito por onde pegar, tendo em conta uh, o seu setor defensivo, que não é de facto o, o setor defensivo que, que temos visto em José Mourinho, mas também a nível individual e, e parece-me que é errado... Uh, dizer-se que, que esta equipa do Tottenham, ah, há muito a tal, a tal questão, ah mas esta equipa do Tottenham é a mesma equipa que chegou à final da Liga dos Campeões não é bem assim, não há Trippier Eriksen, como sabemos já estava em final de contrato e também José Mourinho teve, teve de jogar com isso e não o poder colocar todas as vezes que, que quereria em campo também o próprio Vertonghen, como sabemos acaba contrato e José Mourinho também teve de jogar com essa circunstância, depois não há para, a meu ver também uh, tal questão da falta de um ponta de lança não há um Lorente que também é tão importante que foi e isso não estou em erro e Francisco, se me, se me puderes ajudar aqui a reavivar a memória. Mas parece-me até que Lorente até está na, na origem do, do milagroso golo de frente ao Ajax, que acho que é ele que, que até ganha um lance pelo ar em que depois coloca a bola em Lucas Moura. Portanto, também é importante ter um jogador com estas características que o José Mourinho não tem. E todas estas circunstâncias, aliadas às lesões primeiro de Kane, em que a equipa até vinha a crescer depois Kane lesiona-se e volta a cair depois recupera e depois quando perde sona e é que é o descalabro total nesta equipa uh, do José Mourinho parece-me que uh, era um projeto com é um projeto muito difícil para, para o treinador português e sinceramente agora com esta pausa não sei uh, também como é que como é que isto tudo vai acabar obviamente e também quais é que serão as garantias que terá Mourinho para a próxima temporada mas é muito escasso este plantel para para se fazer muita coisa agora Uh, concorda 100%, Mourinho não está isento de culpas nota-se que está aí a tentar encontrar principalmente no seu setor defensivo uma, uma dupla de defesas centrais que lhe dê alguma confiança, não tem acontecido uh, todos os defesas centrais têm comprometido também, uh, depois também a ausência de Laurie também não ajudou em muitos jogos e é esta instabilidade tanto do próprio treinador como da, da própria equipa que de facto com, acabam por levar a esta, esta circunstância de, de que o Tottenham esteja de facto muito abaixo das expectativas
1: e aproveito, Mário, desde já para lançar também um dos temas em discussão neste Sim. primeiro programa, que vai ser o, o ou neste caso, é o
0: Leipzig-Tottenham,
1: aquilo que foi este jogo, enfim, uh, dos oitavos de final da, da Liga dos Campeões, porque, de facto, o Baby Mourinho, como era conhecido, e o Liam Knucklesman conseguiu superar uh, o José Mourinho, e de forma muito clara, diga-se passagem, nas duas partidas, o Leipzig amplamente superior em todos os momentos do jogo ao Tottenham, e também aqui eu acho que ficaram um bocadinho à vista as fragilidades do Tottenham, Uh, sobre todos os pontos de vista, claro, uma equipa que eu acho que não conseguiu de facto uh, ser eficaz na pressão alta, que até procurou fazer em vários momentos, aqui uh, estou a pensar sobretudo neste segundo jogo, o Leipzig é uma equipa extremamente incisiva, uma equipa muito vertical na forma de atacar, que ataca com muita gente e depois praticamente todos os elementos participam no processo de elaboração do jogo ofensivo, uma equipa com excelentes opções, de facto. Há aqui um grande reforço de inverno, há aqui o dizer. Um Arrelinho foi, anhelinho, foi, sim, foi, sem foi notável também. Há Sábitz, será a Werner, enfim, uma equipa bastante dotada e com, com enorme uh, talento esta do, do Leipzig. Mas o Tottenham foi completamente superado. Eh, Isso, enquanto... E se olhas,
0: Francisco, desculpa interromper-te, e se olhas também para o banco, o banco, as opções que, que Nagelsmann tem para, para dar frescura, desde Forsberg, desde Poulsen, são, são opções eh, capazes de, de manter o ritmo da equipa.
1: O próprio Mourinho até diz que, enfim, que podia aproveitar os suplentes do Leipzig, que seriam certamente uh, titulares na, na sua equipa. Uh, eu diria que sim. Uh, se olharmos para é que... o nível atual, mas uh, claro que exigia-se mais, ao, exigia mais ao, ao Tottenham, obviamente, nesta partida, uh, não foi capaz de, de criar uh, oportunidades, apesar de ter tido um início de jogo até interessante, mas... Estás este... a falar da segunda, da, do jogo da segunda mão, certo? Jogo... Sim, da segunda mão, claro. Sim, sim, sim sem dúvida, sem dúvida. Uh, e, e depois, a partir daí, de facto, vimos um, um Leipzig com toda, com toda a sua energia com um, um trio de defesas muito consistente e depois uh, os laterais também se podem ir revezando o Angelin é, é certo que joga à esquerda mas na direita podemos ter eventualmente o Closterman. podemos ter o Mukiel que é um jogador que ataca muito bem também esse espaço e ao mesmo tempo sabe protegê-lo a, a defender o Leimer e o Sabitzer a produzir em jogo a meio campo de facto e para as saídas verticais são justamente fundamentais e depois ter no ataque a energia do ano concluído do Werner junto aos apoios do Chico. do Schick, do Schick. É, é formidável a forma de jogar desta equipa, mas é uma forma de jogar eh, que é trabalhada claramente por um Julian Nagelsmann, que já tinha implementado com sucesso no Hoffenheim E, de facto, em termos de início de carreira, claro que Nagelsmann ainda não conquistou o que Mourinho conquistou no início de carreira em termos de títulos. Mas, a nível de, das ideias deste futebol de vertigem, de ataque, faz lembrar um bocadinho o futebol clube do Porto de, de José Mourinho. Aquele futebol clube do Porto ganhou é o Taça UEFA, ganhou a Liga dos Campeões... Uh, com as devidas distâncias, claro, falamos de projetos completamente dist distintos e de eras do futebol também distintas mas eu acho que há aqui semelhanças Portanto, quando se chama o Nagelsmann o Baby Mourinho que há é alguma razão de ser, embora o Nagelsmann até prefira, se calhar, as comparações com o Guardiola outro dos protagonistas deste programa <risos> mas eu acho que Nagelsmann tem aqui uma fusão no fundo daquilo que são as ideias de Guardiola com o qual ele vai falando, falando em termos pessoais de forma recorrente e uh, o Bill na Alemanha, por exemplo, tem dado conta dessas conversas algumas vezes que eles vão tendo e vão falando e discutem até, uh, e Nagelsmann quase que, até gosta de muitas vezes entrar quase uma picardia com, com Guardiola e provar-lhe um ponto também diferente, isto é muito interessante ver esta amizade que acaba por surgir com ideias em comum, com ideias muitas vezes distintas. E portanto, aqui o, uh, o Nagelsmann vem provar claramente que é, que é o futuro, é um dos treinadores que, que eu acho que vai também, discutivelmente, marcar os próximos anos. O José Mourinho, por outro lado, uh, mostra aqui que, que não teve, se calhar, o uh, um maior uh, discernimento porventura, e eu faço o tal meia-culpa, mas eu também, a minha opinião, vale o que valeu na altura, disse-te a ti e outras pessoas. Uh, que achava que esta podia ser uma oportunidade muito boa para José Mourinho uh, se relançar no futebol de alta roda. Não é só uma questão de títulos, Mário. Aí eu acho que...
0: Não, não, não. Nem porque... estamos a falar disso, obviamente.
1: Não, até porque há aqui uma questão. O Tottenham nunca gera grandes expectativas em termos de títulos. Aliás, o Tottenham e os adeptos do Tottenham... E o teu raciocínio
0: estão... era esse, não era? Era não... É. precisamente por, essa, por não haver
1: essa por pressão essa... dos títulos. Exatamente. Ora, está. Mourinho atacava aqui, pegava na herança de Poquetino dava-lhe um cunho pessoal... E o Tottenham conseguia terminar a época bem, terminava a época em lugares de acesso à Liga dos Campeões, algo que objetivamente pode acontecer, mas que eu creio que vai ser difícil. Um, conseguia, de facto, uh, pelo menos uma prestação uh, saudável, consistente na Liga dos Campeões. Eu acho que sai aqui claramente com uma, com uma derrota pesada, não é pelos números, pelo 4-0 no conjunto das duas mãos, é pela superioridade exibicional tremenda do Leipzig nas duas partidas. Uh, e depois também, obviamente, que as quedas que foi, que foi somando, uh, sobretudo na taça com o Norwich eu acho que é algo que, que é. mostra que, que o Tottenham não está bem e que o próprio José Mourinho não soube, de facto, até aqui, aproveitar a oportunidade. Não quer dizer que, para o próximo ano, fica no Tottenham com outras condições, começando a temporada, não possa, de facto, ter outro sucesso, ou tomar outro caminho. Pode acontecer. Mas eu acho que, os últimos anos têm sido turbulentos na carreira do Zé Mourinho, claro que há fatores externos, mas eu acho que o próprio Mourinho não se tem uh, reinventado e tem que saber acompanhar também os passos deste futebol moderno. No fundo, ver o que estes treinadores jovens, não falo só de Nagelsmann, mas aqui pego, por exemplo, neste exemplo da que foi precisamente uh, uh, o treinador que derrotou, Zé Mourinho, que eliminou da Liga dos Campeões, mas pegar nestes exemplos para perceber, de facto, que o futebol está a mudar e que as equipas mudam, os clubes mudam, os jogadores mudam, as atitudes dos jogadores mudam. O Mourinho percebeu bem isso no Manchester, com as chamadas primas donas de balneário, como Pagoá, por exemplo, não é? Sim, então, eu acho que até diz isto, desculpa. Também estes jogadores têm que ser entendidos, não é? E, e estas coisas têm que ser entendidas. Mas depois é o lado tático, eu acho que o José Mourinho, as suas equipas já não convencem em termos do futebol uh, a, de um futebol vertical, rápido e incisivo como. O, era a timbra das equipas de Mourinho em termos ofensivos, e ao mesmo tempo, do ponto de vista defensivo, as equipas de Zé Mourinho eram completas, sólidas, com, muitas vezes acumulava muita gente no espaço defensivo, mas fazia de forma ordenada, consistente, organizada. Parecia que estavam ligados, esse por, por teias de aranha. Agora já não é assim. Há, há espaços, há desequilíbrios constantes. Não estou a dizer que a culpa é exclusiva do Zé Mourinho, mas pelo menos o técnico português e a sua equipa técnica podiam ter tido o cuidado de preparar melhor, do ponto de vista defensivo, este Tottenham, como também o Manchester United na altura.
0: Sim, eu concordo contigo e atenção. e Há pouco falavas no Leipzig e só para, para do meu lado também ficar essa, essa parte bem, bem esclarecida, eu acho que o Leipzig é, é até é talvez o outsider a, a tentar chegar a uma, uma fase bem, bem adiantada desta, desta Liga dos Campeões, porque tem plantel para, para isso mesmo e tem, não, tendo, não tendo uma referência, uma estrela na, na, sua, equipe, na sua equipa, tem, tem um conjunto de jogadores que dá-me exatamente aquela sensação, Francisco, não sei se concordas, de, de que tem sempre muita gente a atacar, mas também muita gente a defender, há sempre aquela sensação de que esta equipa é consistente em todos os processos do jogo, ou seja, consegue criar muitas vezes superioridade em diversos setores do terreno, mas a nível defensivo é super competente e consegue também uh, aniquilar de forma muito clara todas as, todas as potencialidades do adversário. Viu-se bem isso com o Tottenham, a rapidez de Lucas Moura, que era talvez uh, um dos poucos argumentos que a equipa do Tottenham tinha para tentar explorar ali muitas da, muita da, da, das fragilidades que pude, pudessem existir na defensiva do Leipzig, foram, foram completamente aniquiladas por um coletivo que joga todo em função de uma ideia. E aí parece-me claro que... Que Nagelsmann esteve bastante bem em, todo, em todos os aspectos. Tem um plantel também muito recheado com bons jogadores uh, e que percebem perfeitamente a mensagem. Jovens, um, não é? Vão marcar o, o presente e o futuro, estes jogadores Sim, sem dúvida. E é um plantel extremamente jovem um plantel. parece mesmo dá, dá mesmo aquela ideia de que foram escolhidos a dedo é aquele jogador para aquela posição. Falavas há pouco no Angelino precisava ali Nagelsmann de um jogador para, para permitir também ali uh, uma maior qualidade na lateral esquerda Angelin entrou e foi, foi também uma das referências do, do Leipzig nesse, nesses dois jogos frente, frente ao Tottenham o Tottenham sim, continua muito pobre de ideias, continua à procura de um rumo parece-me a mim uh, que se viu um pouco de, de Mourinho no início desta caminhada. Viu-se uma equipa alegre a jogar, uma equipa... Uh, também o próprio Mourinho, e como dizia-se bem, tentou, tentou adaptar um pouco do seu discurso e da sua forma de estar ao, ao presente, mais sorridente, mais bem disposto nas conferências de imprensa, e a tentar uh, também ser carinhoso com os jogadores, porque percebeu, uh, e parece-me que essa foi talvez a, a maior relação que José Mourinho retirou do, da sua passagem pelo Manchester United, foi precisamente a questão de, de ter uma, boa, uma maior ligação com o jogador. Um, José Mourinho deu-se muito bem em clubes como o Futebol Clube do Porto ou como o Inter de Milão. Uh, mesmo não tendo aquela relação às vezes muito próxima com os jogadores, como têm outros treinadores, mas os jogadores tinham um, um grande respeito e, e basta, basta recuarmos um, uns anos para vermos o, o que é que um Materazzi ou um Ibrahimovic, que são figuras peculiares, como sabemos, uh, o, o que é que eles pensam de José Mourinho, para eles foi se calhar o melhor treinador que, que tiveram no, no, na, sua, na sua carreira. O problema é que o, jogador, o próprio jogador também mudou e tu falas do futebol e concordo mas o próprio jogador também mudou e, e, e José Mourinho, no caso que é mais óbvio de Pogba parece-me muito que sentiu essa, essa questão, até, até pelas sucessivas divergências, a tal questão das redes sociais e, e de tudo se instalar no futebol e no seio de uma equipa são, foram circunstâncias que, não, que José Mourinho não soube gerir da melhor forma. Parece-me a mim que nesta nova etapa no Tottenham, eu ultrapassou essa, essa fase, conseguiu perceber o que é que o jogador quer, conseguiu perceber como é que o jogador uh, gosta de ser tratado, uh, falta-lhe ainda solidificar um pouco do que é a sua, a sua ideia do ponto de vista defensivo. Eu acho que Mourinho tem uma ideia muito clara do que é o seu jogo e é, e é isso que que me fez gostar de, de José Mourinho, a forma como sabe atacar a bola no momento certo as suas equipas, sabem atacar a bola no momento certo, a forma como as suas equipas conseguem ser sólidas a defender, conseguem colocar muitos jogadores um, em situação uh, de rápida recuperação da bola. Ora, parece-me a mim que ainda não, não vimos muitos jogos assim de José Mourinho, vimos aquele jogo com, com o próprio City de Guardiola, em que já se sentia um Tottenham que parecia que estava a crescer e com as ideias de José Mourinho, as ideias de dar, a, dar aquela aparente ilusão de domínio com a posse de bola ao adversário e ali num momento cirúrgico recuperar e, e atacar rapidamente a baliza adversário. Não tem acontecido. E Francisco, eu até te digo que isto, esta conversa toda até é a ponta ideal para o nosso segundo tema, que é precisamente uh, o jogo que, que se calhar marcou muito desta Liga dos Campeões, além deste Leipzig Tottenham, foi também a vitória... Uh, estrondosa de Simeone uh, frente ao campeão ainda em título Liverpool Sim, e
1: foi uma, uma vitória que, que gerou desde logo também essa discussão sobre a, a forma de jogar do Atlético de Madrid que está sempre muito, uh, muito em voga um, nós vamos também discutir esse, esse tema Klopp diz que não consegue perceber de facto como é que o Atlético de Madrid é capaz de jogar assim e porque joga assim, a verdade é que uma vez mais foi bem sucedido, mas curiosamente o Atlético de Madrid não tem sido tão bem sucedido assim com esta forma de jogar uh, extremamente calculista e que é, está extremamente dependente do erro do adversário. Um, porque se o Atlético de Madrid consegue, com mérito, eliminar o campeão europeu, também este Atlético de Madrid foi eliminado da Taça do Rei pelo cultural lionesa de Sérgio Caló no futebol espanhol. E é um Atlético de Madrid que tem talentos enormes no seu plantel, mas que me parece continuar desperdiçados. E o Atlético podia ser um candidato real ao título uh, espanhol, uh, mas não o é. Não é porque com o Simeone não conseguiu dar o tal passo mais à frente. Uh, mas é isso mesmo, ou seja, o Atlético de Madrid é uma equipa que, que me parece que tem, tem instabilidade. Ainda assim, conseguiu este resultado estrondoso. Foi fruto de um jogo de... De muito sofrimento no plano defensivo, a equipa uniu-se para defender, o resultado adequado seria claramente o Liverpool ter, ter ganho a partida, por 2-0, por 3-0, durante os 90 minutos, o Atlético Madrid apenas se preocupou em defender, e aproveitou de facto a tal energia no prolongamento para surpreender tudo e todos, de facto com o Llorente que também aparece ali, de facto quase caído do céu, mas que teve um mérito tremendo na forma como conseguiu, aparecer a zona de remate, claro, depois aí também contando com a ajuda do Adrien, mas hum, acho, que, acho que este jogo vem provar que os sucessos de Simeone são, uh, digamos, sucessos uh, que aparecem uh, espaçados no tempo. Uh, a ideia do jogo de jogo de Simeone, a forma de jogar deste Atlético de Madrid, não é consistente o suficiente para dar garantias de sucesso de forma constante. E eu acho que o Atlético de Madrid tem uma, uma mentalidade de equipa pequena uh, na, na forma de atuar, porque tem, tem jogadores de equipa grande, tem estrutura de equipa grande, já não é o Pupas como era conhecido antes em Espanha, que era o clube desprezado por toda a gente e que estava constantemente a, a perder e a ser humilhado, não é, o Atlético Madrid já é um grande futebol europeu, fez por ser, e Simeone aí tem um papel importante, mas o próprio Atlético de Madrid-Simeone já não tem a consistência de outros tempos, mas, de facto, este jogo foi um jogo completamente fora da caixa. Este jogo em Anfield, o Liverpool com muito mais posse de bola, com muito mais oportunidades e muito mais remates à baliza, mas a falta de eficácia dos de clube, que nem é muito normal, e apanha, de facto, também o Liverpool, o Atlético, nesse sentido, numa fase menos inspirada da temporada. A equipa começou, de facto, saiu aqui, digamos assim, do, do ritmo habitual e foi também uma, da, uma das notas de felicidade para este Atlético de Madrid. Mas eu, honestamente, acho que o Atlético, a jogar assim, e a revelar sobretudo esta tendência para, para defender, 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 e não aproveitar, uh, de facto, muito que tem de bom em termos de opções ofensivas, uh, a qualquer altura pode ser derrotado. Portanto, foi um sucesso temporário,
0: vamos a ver se será um, um sucesso com margem para, para continuar no tempo. Parece-me a mim, só que hum, acho que estás a ser injusto apenas numa questão, não... Não concordo que as ideias de Simeone estejam em decadência num aspecto. Nesta questão de, de fases a eliminar, parece-me a mim que, que Simeone sabe muito bem o que quer de cada jogo. E, e atenção, que na primeira, na primeira mão soube o que queria daquele jogo, colocou-se em vantagem, não se pode dizer que de forma injusta, não se pode dizer que, que o Atlético de Madrid não tenha merecido essa vitória em casa, diante deste Liverpool, sim, em Anfield, ofereceu a iniciativa ao Liverpool, porque era, de facto, a equipa que tinha de ir em busca de, de empatar a eliminatória, pelo menos, para, para chegar a prolongamento, como acabou por conseguir... Depois, lá está, há, há fatores e concordo absolutamente contigo quando me dizes que, que o Liverpool teve mais oportunidades, teve mais bola, procurou mais vezes o ataque. Também me parece que é a tal, a tal questão de que esta é uma é uma, uma, uma posse de bola muito consentida pelo Atlético. Que se formos a ver e olharmos para os argumentos individuais de uma e de outra equipa, não são comparáveis e não, não acho que seja comparável. A qualidade, de, com, com a qualidade individual do Liverpool com a qualidade individual do Atlético de Madrid. Há um grande guarda-redes que também faz a diferença neste jogo, que é, que é Black, que, que acaba por ser também o fator diferenciador entre o sucesso e o insucesso do Atlético de Madrid, sem dúvida, mas também Ian Oblak está lá para isso mesmo. E se formos a ver o que era o Liverpool antes de Alisson lá chegar e agora com Alisson, e também a diferença de ter, de ter a Adriane no, na, na baliza neste caso e não estar lá a Alisson também fez a diferença, e por isso mesmo o, o futebol gere se com estas, com estas circunstâncias com estas individualidades também além do coletivo que, de que já falámos mas estas individualidades acabam por fazer a diferença, a Adriane não tem obviamente a qualidade de Alisson, Black faz a diferença em qualquer equipa do mundo principalmente em, eh, numa equipa como o Atlético que está eh, habitualmente obrigada a sofrer neste tipo de jogo e parece-me a mim que, que Simeone sobre atacar o Liverpool nos, nos momentos certos e Acabou por jogar muito com o tempo, com, com a circunstância de estar em vantagem uh, que ganhou de forma justa e reforço na, na primeira eliminatória. Nesta segunda, de facto, o Liverpool foi mais consistente, foi, procurou mais vezes o golo, acabou por ser feliz no, no fim e depois no prolongamento. Parece-me a mim que, que Simeone soube mexer bem, soube perceber uh, quais é que eram as armas certas para, para atacar a baliza uh, adversária. A substituição até do Lorente, muita gente criticou no momento mas viu-se que teve o efeito necessário, tal como Morata, e parece-me a mim que, que acaba por Simeone uh, dar aqui uma verdadeira lição tática. Se me falares a nível de campeonato, sem dúvida que o Atlético de Madrid uh, deveria uh, estar a fazer muito mais mas esta equipa e esta forma de, de Simeone não é uma forma uh, bonita de ver para o adepto que procura muito a posse de bola mas é uma forma uh, extremamente eficiente e acaba por ser eficaz tendo em conta que, que Simeone fez já trabalhos fenomenais ao serviço desta equipa colchonera. era uma ressalva também que é um, para o, a reação dos dois treinadores e colocou muito a nu também aquilo que, que, que defendo que isto é tudo muito bonito quando se ganha, mas também quando se perde, obviamente, que os treinadores, nenhum deles gosta de perder, e, e sabemos que todos eles, Guardiola e Mourinho, e dos dos dois treinadores que marcam o nosso podcast, uh, têm mal perder, pode-se dizer, e um mal perder uh, assinalável, ambos não, não gostam também de perder. É nesta
1: altura, não é? Klopp se calhar, é o melhor da atualidade, não é? Ou dos melhores, está lá no, no top 3, seguramente. Uh, e também tem mal perder, deu prazer.
0: E, é, que... e é isso, e é isso mesmo. E era esse o meu ponto. E Klopp, no final do jogo, uh, eu, eu não gostei particularmente da forma como, como se dirigiu ao jogo do Atlético de Madrid. Pareceu-me até algo deselegante a forma de... como acabou por abordar a partida e a forma de jogar do Atlético de Madrid. Po, pode-se não concordar, pode-se achar que, que não foi bonito mas a equipa de Simeone, neste caso, fez 3 gols em Anfield. E não é qualquer equipa que faz 3 gols em Anfield. Convém dizer isso. Com mais mérito ou com menos mérito, com mais bola ou com menos bola, o certo é que o Atlético de Madrid ganhou os dois jogos e este, e este segundo, ok, com alguma sorte à mistura, mas é uma vitória uh, clara de 3-2 em Anfield. Não é qualquer equipa que faz isto.
1: Não é qualquer equipa. Eu não concordo contigo na parte da lição tática. Acho que não foi uma lição tática, objetivamente. O Atlético esteve excessivamente dependente do, do que era, de facto, a, a intranquilidade do adversário na hora de atacar a baliza, e claro, com um grande mérito sempre para Sun Oblak, ele devia me dar o nome de Ian para San porque facto, <risos> é extraordinária uh, extraordinária quantidade de recursos que ele tem entre, entre os postos e fora dos postos, é um guarda-redes impressionante, talvez o melhor da atualidade, uh, em termos de reflexos entre os postos, será, seguramente, o melhor guarda-redes da atualidade. Não há Outros itens, onde eu acho que ele é muito bom, mas que, porventura outros guarda-redes, que se calhar equilibram mais a contenda. Agora, acho que não foi uma lição tática. Acho que foi um Atlético de Madrid, uma vez mais, muito dependente daquilo que é a falta de tranquilidade. Claro que o Atlético fez por condicionar, com as linhas muito recuadas, é verdade, mas nem sempre defendeu bem, curiosamente. Acho que aqui há mérito do Liverpool. Uh, e o Atlético Madrid tem sim mérito na forma como depois do 2-0 conseguiu finalmente esticar-se com um bocadinho mais de critério no contra-ataque porque até aí também as saídas para o ataque eram muito esporádicas depois com outro atrevimento com a eliminatória perdida não é? já no prolongamento o Atlético conseguiu aí sim mostrar uma cara diferente e foi mais eficaz e acabou por chegar ao empate e até já no final a uma vitória impensável em Anfield impensável claro se olharmos ao ao contexto que se esperava antes desta eliminatória, com o um campeão europeu de enfrentar um Atlético de Madrid, que me parece que não está a viver propriamente uma temporada muito feliz em termos exibicionais. Portanto, acho que Simeona não deu lição tática à Klopp, mas provou que o seu instinto de sobrevivência está vivo. E, nesse sentido, isto pode ser um alerta para as outras equipas, mais à frente desta Liga dos Campeões, mesmo sabendo que isto agora está, está tudo parado e portanto não sabemos quando é que a Liga dos Campeões vai ser retomada também, até porque ainda falta acabar esta eliminatória dos oitavos de final uh, mas este Atlético de Madrid tem este chip ainda vivo, provou isso pelo menos nessa eliminatória já o tinha feito várias vezes com o Simeone nunca chegou a vencer a Liga dos Campeões mas conseguiu competir até tarde e conseguiu chegar a finais, isso é, é meritório, claro, mas creio que porque aquilo tenho visto no computo geral das competições, é o Atlético menos convincente em todos os momentos. Até do ponto de vista defensivo, não me parece uma equipa, embora continue a ser uma equipa que sofre poucos gols, creio que não tenha tal fortaleza que tinha antes e, e que acabou por dar resultados não é? práticos. A equipa conquistou títulos e, e também, obviamente, em termos de chegadas a finais da Liga dos Campeões, que são sempre relevantes.
0: Pronto, vamos, vamos discordar aí, eu, eu, eu considero que houve aqui uma, uma demonstração também de, de força a nível tático desta equipa do Atlético de Madrid, algo que não tinha visto até muito nesta, nesta temporada, precisamente com, com outro tipo de adversários. Parece-me que esta equipa uh, do Atlético ganha muita força uh, com, com adversários de outra valia. Percebe claramente... Uh, as. Onde é que há de ferir a equipa adversária nos momentos certos? Percebe claramente onde é que poderão estar as potenciais fragilidades e esta é este um dos grandes argumentos de Simeone. É isto que tanto admiro na forma como olha para o jogo. Percebe onde é que há fragilidades por explorar e é também essa uma das, uma das grandes valias deste, deste enormíssimo treinador que é Diego Simeone. Francisco, nós também estamos aqui já a chegar ao fim deste primeiro podcast de Mourinhos contra Guardiolas e nesta fase final vamos fazer sempre uma sugestão de, de dois treinadores. Uh, tu, numa vertente mais romântica, para um treinador que se destaque desse ponto de vista e eu numa vertente, se calhar, uh, mais pragmática. Do meu lado, a minha uh, recomendação vai para um treinador que tem feito um trabalho notável esta temporada. Se calhar não, não, tem, não tem tido o devido crédito, se calhar por precisamente não ter um futebol vistoso. falo de Pepe Bordalas uh, ao serviço do Getafe, uh, que tem feito... Uh, um trabalho notável. A classificação do Getafe é, é, é exemplificativa disso mesmo, está uh, na quarta posição, está também, uh, a ver vamos, não, não é na, na Liga Europa, mas é uma equipa muito organizada, já vem de, de outras temporadas, não é um fenómeno uh, de uma só temporada, como muitos treinadores são, o Bordalas vem conseguindo uh, consolidar este, este seu trabalho nesta equipa do Getafe, não sem, sem mexer muito nas suas peças, vai, vai, vai adaptando muito do seu plantel ao que, é, um, ao que são as suas ideias, neste caso, e parece-me a mim que Bordalas é aqui uma, uma versão aligeirada de Simeone na forma como olha para o jogo, como percebe uh, como é que há de abordar uh, as partidas, e a meu ver, a meu ver é, é se calhar o treinador de revelação desta temporada. Em Espanha, obviamente.
1: Sim, já, já aliás, o ano passado fez um trabalho excepcional e foi mesmo na última jornada que não conseguiu dar esse apuramento para as Champions, que ainda é incrível para o Retafe. O então, Euro-Retafe. É, o Euro-Reta, exatamente, e que está ainda na Liga Europa, claro, vamos a ver o que vai conseguir fazer também nessa eliminatória com o Inter. Eu destaco o Julian Nagelsmann, não é? Já falámos dele, um treinador que eu acho que vai marcar o futuro, já marcou o presente e vai marcar o futuro, é muito jovem, mas não deixa de ser, de facto, um treinador que tem feito um trabalho excepcional, também ele me parece, um bocadinho à imagem do Guardiola, por exemplo, isto contém apenas 32 anos, o treinador que escolhe bem os projetos. Ele estava no Offenheim, obviamente um clube com outra dimensão, e aí mostrou um grande mérito na forma como conseguiu elevar este Offenheim, que claro, tem uma estrutura uh, sólida em termos de e económicos, mas claro, uh, que queria mais. E Leipzig parece-me que foi uma... Uma boa aposta para já neste momento. Ele podia ter esperado sempre apelativo Bayern, ou até, eventualmente, para o Borussia Dortmund. Mas o Leipzig, tendo em conta também o projeto e aposta em jogadores jovens, aposta num treinador jovem, para, no fundo, lançar este clube também para outro patamar. E pode estar aqui, eventualmente, a revelação da temporada da Liga dos Campeões, no fundo, um bocadinho aquilo que o Ajax fez no ano passado, noutra dimensão, claro. Mas creio que este Leipzig pode ser uma boa surpresa, e, de facto, tem aqui neste treinador uma, uma garantia também uh, de segurança, um treinador que de facto tem uma, uma ideia de jogo muito atrativa e que sobretudo trabalha bem e potencia muito bem um plantel também recheado de futuro e de muita
0: qualidade Francisco, foi um gosto estar aqui nesta, Igualmente, neste primeiro episódio vamos, vamos continuar a dar a, a gás a este novo podcast do Bola na Rede, o Mourinho contra Guardiolas, eu, Mário Cajica aqui do lado dos Mourinhos, mas obviamente uh, sempre, uh, acima de tudo, o futebol. O Francisco, obviamente, do lado do Guardiola, mas também o que nós queremos aqui é muito uh, abrir mentalidades e, e, no fundo, demonstrar que o futebol é uma coisa tão bonita e que dá para... Olhar de forma tão, tão ampla para, para todo o sistema tático. Há visões, cada um tem a sua visão. O Francisco tem a dele, eu tenho a minha. Mas, acima de tudo, o que nós partilhamos é mesmo o, o gosto pelo futebol, pelo jogador, pela forma como se joga, por esta estratégia que uh, falámos aqui ainda de forma muito ligeira, porque este também foi o primeiro episódio. Mas, uh, Francisco, do teu lado, mais alguma coisa que queiras dizer?
1: Não, só para dizer que nos sigam nos próximos... Uh programas desse podcast que eu acho que vai, vai valer a pena seguramente, vamos ter muito boas discussões e mais à frente também, mais convidados
0: é isso mesmo então cá estaremos então depois para o segundo episódio este foi o primeiro Mourinhos e Guardiolas eu sou o Mário Cajica, acompanhado sempre pelo Francisco Pinho Souza. então até à próxima como o senhor Mourinho me atuteado eu também lhe vou atutear, me amado Pep, eu le vou amar José eu não quero nem competir nem um instante Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años, él me conoce y yo lo conozco. I see that